0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Xeriscaping, anthropocène, matériaux biosourcés. Mais quelles sont les réalités
1: qui se cachent derrière ces mots David et moi, Alice, sommes là pour décrypter ces néologismes. Au programme, une vingtaine de mots qui décrivent un monde déjà en pleine mutation.
0: Alors suivez-nous, on vous explique tout.
1: Et vous verrez que nous avons tous un rôle à jouer pour construire un monde plus durable. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations
0: pour un futur plus durable. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Jeanne, l'une des fondatrices de Fava, la marque engagée et solidaire de protection hygiénique, 100% biologique et éco-responsable. Salut Jeanne.
1: Bonjour Alice.
0: Je disais que nous les femmes, nous avons en moyenne toutes nos règles, et donc c'est forcément un sujet qui nous concerne toutes.
1: C'est ça, pendant 40 ans de notre vie et euh, on va tout utiliser, en moyenne, 10 à 15 000 protections hygiéniques. Euh, et on est 52 de la population, donc c'est un sujet qui est très,
0: très important. Et euh, pourquoi alors pour il est aussi tabou Parce que finalement, on en parle pas tant que ça c'est pas un sujet qu'on évoque souvent et on a presque l'impression qu'on doit se cacher pour aller acheter tu sais on les dissimule avec de la salade de la laitue et quelques courgettes
1: c'est ça et bien au fond du sac à main quand on a <rire> besoin d'un tampon ou d'une serviette pour partir aux toilettes et euh, c'est vrai c'est un vrai sujet le tabou des règles et c'est quelque chose avec Evelyne sur lequel on a vraiment envie euh, de, euh, de travailler. Euh, c'est important euh, d'éduquer, de sensibiliser à ce sujet-là, et pas que les filles, les garçons aussi. Évely, pour pour du coup, c'est euh, l'autre fondatrice. Exactement, pardon, dises... oui, c'est mon associé. Euh, pour que ce sujet ne, ne soit plus tabou, euh, parce que, après tout, les règles, c'est juste naturel. C'est un signe de bonne santé et il n'y a pas de raison de, de s'en cacher. Et comment alors, du coup, tu as rencontré Evelyne alors, c'est une histoire de maman. On s'est rencontrés le premier jour de maternelle de nos deux aînés. Euh, je rentrais de, de congé maths, j'avais déménagé juste avant l'été. Bref, on s'est rendu compte qu'on était voisines et donc on est devenus d'abord très amis. On a partagé énormément de choses, nos, euh, nos façons de vivre, euh, notre façon de consommer, etc., et on passait énormément de temps ensemble. Et le sujet des règles est venu très, très vite, notamment avec euh, le scandale euh, qu'il y a eu sur les protections hygiéniques qui a éclaté et euh, lié à leur composition. C'était en, c'était en quelle année, ça alors ça a été euh, il y a trois ans à peu près où on, a, euh, où on s'est vraiment rendu compte euh, des compositions, euh, des protections hygiéniques classiques qu'on peut trouver dans le commerce avec la présence de perturbateurs endocriniens, de substances cancérigènes, euh, de euh, des trois tonnes de plastique qu'on trouve dans les serviettes, les euh, et tampons, etc., les emballages, enfin, tout ça qui fait que c'est hyper dangereux et pour la santé et pour l'environnement.
0: Mais d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai vu récemment euh, sur les réseaux, d'ailleurs j'avais partagé, euh, une une maman qui parlait enfin qui qui disait que sa fille qui avait perdu sa fille à cause d'un tampon est-ce que du coup c'était lié aussi à ces substances là cette réaction toxique
1: alors c'était lié euh, à un syndrome du choc toxique mais le syndrome du choc toxique, en fait, est lié à l'utilisation des tampons et pas à la composition. Donc, Donc c'est que ce un soit risque, bio ou non bio, ça n'a ça. pas de. C'est d'accord. un risque qui existe et euh, qu'il faut pas nier du tout. Euh, qu'on utilise un tampon bio ou non, qu'on utilise, ou une cup même, euh, le risque est le même. Donc, c'est vraiment des règles de, d'utilisation des protections internes qu'il faut respecter. Donc, le temps de port, bien se laver les mains avant, après... Euh, voilà enfin c'est des plein de questions d'hygiène qu'il faut respecter quand on utilise une protection interne
0: et justement le fait que ce soit un sujet tabou ça n'aide pas à, à, à expliquer aux femmes comment utiliser ces choses là euh, bien respecter les temps d'utilisation et c'est peut-être aussi ça qui qui engendre ben, exact c'est, c'est vrai
1: c'est le cas euh, que ce soit dans le cadre scolaire ou en rendez-vous médical le sujet des protections hygiéniques est très rarement abordé et on sensibilise pas les jeunes filles là-dessus. Je pense qu'il faut le faire très jeune, de toute façon, parce que les bonnes habitudes, elles doivent se prendre tout de suite. Il y a une obligation légale euh, pour les fabricants d'afficher ce risque du syndrome du choc toxique sur les packaging et dans les notices, en mettant bien les règles d'utilisation, mais on n'en parle pas. Mais est-ce les, qu'on lit vraiment les notices bah non, mais c'est ça. Le, le problème, c'est que une jeune fille, ou même plus, plus âgée, hein, quand on prend un tampon, on va regarder l'absorption qu'on veut à la limite, la composition, mais savoir si euh, combien de temps il faut le porter ou si on se lave les mains avant, après, etc., il y a très peu de femmes qui le font.
0: Et justement, tu me dis, euh, quand on regarde le packaging, on, enfin, le, quand on regarde un tampon pour l'acheter, on regarde bah, le temps de protection, etc., mais ce, ce qui est souvent... Euh, on, on a souvent des biais cognitifs qui font que, pour nous, ce qui est écologique est moins efficace. Comment est-ce que, du coup, tu proposes ces alternatives qui sont euh, éco, éco-conçues, éco-responsables tout en expliquant que ça, que l'efficacité, je, je suppose qu'elle est pareille, non C'est pareil. Il
1: yeah,
0: Ça va ça être euh, peut-être qu'il faudra changer
1: euh, un petit peu plus souvent un tampon euh, qui est 100% en coton qu'un tampon avec des perles absorbantes à l'intérieur. Euh, mais on parle de, euh, de quelques dizaines de minutes... Euh, donc voilà, on va utiliser un produit sain en comparaison à un produit qui a un vrai danger pour nous. Donc je, je pense que ce choix doit pas se faire euh, sur ce critère-là. Enfin, c'est un choix Et par qu'on exemple, fait pas à bon
0: en tout cas. un, un tampon que, vous si on prend la composition des, tanko- des tampons de Fava, euh, par rapport à un tampon classique, est-ce que tu peux un peu m'aiguiller sur les, les, les ingrédients Alors
1: les tampons classiques, en général, ils sont faits en cellulose. Euh, il y a des voiles euh, par-dessus. Il y a les serviettes aussi. Euh, les serviettes hygiéniques sont aussi en cellulose avec des billes super absorbantes à l'intérieur, comme dans les couches pour les bébés. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir une, vraiment une très très bonne absorption parce que ça, euh, ça va agglomérer euh, tout le liquide qui va rentrer dans la protection et on va pouvoir en absorber davantage. Et puis euh, le fond des serviettes. Euh, des protège-lip, euh, les euh, sachets qui entourent les tampons, tout ça c'est du plastique. Nous, euh, nos protections hygiéniques, elles sont 100% coton bio, elles sont certifiées GOTS. Donc il n'y a vraiment
0: rien d'autre. Tu que tu peux du dire coton un peu, pour nous abonnés, enfin pour nos, abonnés, nos auditeurs qui vont peut-être <rire> s'abonner du coup au podcast. Est-ce que c'est que ces certifications quand même pour les aiguilles
1: Alors la certification GOTS, c'est une ter- certification internationale qui va certifier à la fois l'origine biologique euh, du produit, euh, donc elle va certifie la matière, mais elle certifie aussi la façon dont ça a été cultivé, transformé et vendu. En fait, quand un produit est certifié GOTS, comme les nôtres, bah, du coup, nous, on a été audités, et nos partenaires aussi, de notre usine à notre logisticien, etc., pour être s'assurés qu'on travaille vraiment dans des bonnes conditions, qu'on respecte les droits de l'homme, les droits du travail, et que tout est fait de manière éthique et responsable.
0: Et droits de la femme. <rire> aussi. <rire> D'accord, donc, euh, okay, donc là, je vois bien les différences. Et c'est tout aussi efficace, du coup, de remplacer... Euh... Pourquoi tout le monde ne le fait pas, en fait Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé tout de suite Parce que à... ça
1: coûte plus cher
0: on en revient au de il y a production. une
1: question de, de coût bien évidemment, comme quand on parle de l'alimentaire en bio, l'alimentaire bio, bah il coûte plus cher que l'alimentaire non bio. Bah là c'est pareil, ça coûte plus cher de faire une protection tout en coton avec des matières végétales qu'on utilise pour le fond de nos serviettes par exemple, euh, qui euh, vont être imperméables, qui vont avoir les mêmes propriétés euh, recherchées que le plastique, mais qui n'en sont pas donc du coup elles vont pas polluer. Euh, mais il voilà, va, c'est, c'est, ça coûte plus cher, donc forcément euh, Il y a a ce choix-là économique qui est fait par les grands groupes euh, de proposer un, un produit bon marché. Et est-ce que tu vois davantage d'initiatives comme Pava qui, qui émergent sur ces mêmes produits Oui, bien sûr, sur les protections hygiéniques, il y a, il y a plusieurs startups qui se sont lancées, euh, qui, ce, que ce soit sur les protections à usage unique ou les protections réutilisables. Et je pense que c'est très bien parce que ça montre qu'il y a une vraie volonté des consommatrices de changer
0: de produit euh, et, et que c'est un vrai marché. En mmh. fait. Et, Et du coup, causer. ça a poussé les grands groupes à, à se bouger. D'ailleurs, je suis allée juste avant, du coup, faire ma taupe dans un supermarché. J'ai vu que Nana euh, faisait maintenant des serviettes bio. Je, je ne veux pas faire de, de, de greenwashing, etc. Je, je parle juste d'une marque comme ça qu'on a toutes portées, je pense, au moins une fois dans notre vie, puisque c'était celle qui, était, euh, qui est la plus accessible, enfin la plus vendue plutôt que la plus accessible. Euh, qu'est-ce que ce, ce label veut dire C'est-à-dire Alors... qu'elle utilise toujours du plastique, mais... C'est Stadium pas, en bizarre. fait, c'est
1: pas des produits euh, vraiment bio. Ils reprennent les codes du bio. D'accord. Euh, les couleurs du bio, donc des blancs, des verts, de manière très pure, euh, et on parle, il euh, y, y a, souvent marqué, en gros, 0%, 0% de... Euh, donc, ouais, ils ont
0: enlevé des choses. Ils ont enlevé du parfum. D'accord. Donc, ils c'est ont amélioré enlevé, quand même.
1: Euh, Pour certaines choses, oui, ça l'améliore, mais il n'empêche que c'est pas un produit bio. Mmh. Euh, souvent sur ces produits-là, ils vont mettre le, euh, c'est le voile. Euh, qui est en contact avec la peau donc le voile supérieur qui est en coton euh, D'accord. bio ou pas bio d'ailleurs
0: bon ça même euh, un impact du coup moins dangereux pour euh, oui pour mais corps. quand, il, quand ouais. il reste
1: des super absorbants Bien à fait, l'intérieur ouais. euh, sachant que euh, une protection hygiénique on va la porter 4 à 6 heures ça suffit pas qu'il y ait que le voile en coton qui soit bio et ça suffit pas non plus d'autant plus quand on continue d'utiliser du plastique dessous une protection hygiénique quand elle est en plastique elle met 500 ans à se dégrader donc c'est c'est euh, c'est énorme chacune c'est pas en un truc utilise que tu vas recycler, quoi ben franchement. <rire> Donc euh, bah, c'est important de penser ouais. à l'impact qu'on a aussi. Bien sûr. Et euh, et voilà comparé à une protection bio, euh, bah les, nous les nôtres ça va être en quelques mois elles seront dégradées et euh, sans laisser de euh, particules chimiques dans le sol, alors qu'une euh, protection classique c'est 500 ans et en plus en laissant des particules dans le sol.
0: Ouais, ça l'air quand même. Et même niveau packaging, du coup, puisqu'on a parlé du produit en packaging, moi, je les ai devant moi. J'ai cette chance. Donc, on a les intrépides, les audacieuses, les infaillibles. Euh, toujours les infaillibles. Et tu, as par... et tu me parlais tout à l'heure de protège-culottes pour éviter... Parce que c'est vrai que nous, les femmes, ne portons pas de slip. On porte des culottes. Et euh... bah,
1: c'est ça. Ça nous paraissait euh, un peu aberrant, en fait, de laisser ce nom protège-slip. Euh, je... enfin, les, les femmes, on porte des culottes et pas des slips. Et du coup, on a décidé de rebaptiser... Euh... Euh, notre produit en protège culotte.
0: Eh ben, c'est, c'est, c'est très bien et c'est très audacieux comme le nom de des, euh, des serviettes. Des, des, des serviettes et en plus, euh, bon, moi je les ai devant moi, donc les, les couleurs sont, euh, sont sont hyper sympas. C'est assez épuré. C'est du, c'est, c'est comment s'appelle ce verre là C'est un verre euh, un verre d'eau un peu nain. Un verre d'eau foncé. Un verre un foncé, peu Cathy, oui. Avec un rose assez pâle. Enfin bref, c'est hyper, hyper sympa. Et moi, je, j'ai. Donc, comment je suis tombée sur, sur Fava Comme ça, c'est la petite anecdote. C'est que vous avez partagé en marque éthique. Tous les jours, je partage une solution éthique sur mon compte Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que sur le marché, enfin, bah, nous, on est déjà dans l'empreinte, on n'avait pas eu des comme, des comme vous. Et en plus de ça, j'adore la communication. La communication, mais surtout les engagements que prendre donc que tu prends et que donc Evelyne prend avec toi. Et la façon dont euh, vous rendez toutes les deux accessibles ce sujet et vous essayez d'encourager, sans blâmer, juste encourager les femmes à euh, enlever ces tabous. Comment concrètement, au quotidien, vous vous, vous y prenez Est-ce que vous avez mis en place des, des choses aussi pour accompagner les femmes, pour euh, pour évangéliser un peu euh, <rire> le, côté, le sujet des règles, etc euh,
1: bah Déjà, nous, on s'était vraiment fixé euh, comme mission pour la marque de, de devenir l'allié des femmes pour tout leur aspect de l'intimité euh, et du coup, de, de proposer des produits qui soient aussi respectueux d'elles que de l'environnement, euh, en passant par des protections hygiéniques et puis d'autres produits qui, qui arriveront bientôt. Et euh, c'est euh, c'est hyper important pour nous de pouvoir parler euh, de euh, des sujets de l'intimité de manière très décomplexée et naturelle. Euh, c'est notre enfin euh, c'est notre quotidien. Il n'y a pas de honte à avoir de parler de su- ces, ces sujets là. Et euh, je pense que plus on le fera de manière naturelle et décomplexée, euh, plus euh, ce sera facile de euh, de partager sur ces sujets et euh, que chacune soit consciente des produits qu'elle utilise pour elle et que ce soit qu'on fasse les bons choix, au moins un bonne mission. Euh, voilà. Et du coup, on. On travaille vraiment sur ça on a euh, dans notre euh, site internet euh, toute une partie euh, qui s'appelle l'encyclo pour elle où on traite euh, différents sujets euh, de l'intimité féminine des différents moments de sa vie euh, euh, des premières règles à la ménopause à la grossesse euh, etc et on essaye à chaque fois d'en parler avec, de manière assez factuelle euh, en, en faisant un point de, de ce qui est des, de ce qu'on peut trouver euh, ou pas trouver et des euh, manières de vivre au mieux toutes ces périodes là
0: c'est un accompagnement au-delà du produit. Exactement. C'est important, je pense. Mmh. Et puis, on
1: met en place aussi, euh, ça, c'est un service dont on est super fier, qui, euh, qui, qui est lancé là en même temps, qui s'appelle SOS Naturo. Et donc, on, a un, on travaille avec une naturopathe et euh, on va pouvoir, sur notre site internet, pouvoir euh, prendre des euh, rendez-vous pour pouvoir des, euh, poser des questions à notre naturopathe pendant un quart Génial. d'heure via notre site internet.
0: Voilà. Je, vais, je crois que je vais y aller de ce pas. Enfin, après l'empreinte, <rire> je vais aller faire un petit tour. Euh, c'est « Et toi ?». Moi, j'ai envie de parler de toi un petit peu, puisque là, on a beaucoup parlé de Fava. Et je pense que quand même, il y a des fondatrices de Fava, puisque tu as porté la marque. Donc, tu m'as dit que tu avais rencontré Evelyne après avoir eu un... Un bébé, mais euh, est-ce que tu as toujours eu une âme d'entrepreneur Qu'est-ce que tu avais fait avant de monter Fava
1: Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes de com. Euh, J'ai eu une une période de quelques années en freelance qui m'avait bien plu euh, en étant à mon compte. Et euh, donc voilà, après euh, après la naissance de mon deuxième enfant, j'avais envie d'un autre rythme, euh, même si je, je, j'adore vraiment la profession que j'ai eue avant, je me suis éclatée pendant des années, euh, mais j'avais envie d'avoir un métier qui a un peu plus de sens pour moi et qui m'apportait personnellement davantage. Et, euh, et, voilà. et donc, c'est en échangeant avec Evelyne qu'on on était d'accord toutes les deux là-dessus. On est très engagées euh, toutes les deux aussi. Donc, on voulait pas faire juste une marque qui vendait des protections hygiéniques. Euh, et puis, c'est tout. On voulait qu'il y ait des engagements vraiment sur toute la chaîne de valeur de la marque. Et on voulait que ça nous reflète, euh, nous. Donc, ça a été euh, hyper important dans toute la construction de, euh, de Fava, euh, de choisir les bons partenaires et euh, voilà, de, de faire des choix qui, pour nous, étaient primordiaux. Euh, bah, par exemple, on n'en a pas parlé, mais euh, pour la logistique, on travaille avec EBS Espérance, qui est une filiale d'Emmaüs, qui, euh, donc On travaille avec des personnes qui sont en ré- réinsertion sociale et professionnelle. Euh, et puis, pour tout achat qui est fait chez nous ou pour toute mise en place de notre service B2B, on reverse des produits à Féminité sans-abri pour les femmes SDF en France. Voilà, ouais, donc c'est euh, vraiment des valeurs qui nous reflétaient à nous et qu'on voulait retrouver dans c'est notre tout métier j'ai vu aujourd'hui.
0: un chiffre du jour passé sur le nombre de viols de femmes SDF. Euh... C'est terrible, terrible, c'est terrifiant. Bravo pour cet engagement euh... et bravo encore de porter. Finalement, des engagements qui ne sont pas pris comme ça par beaucoup de... Je trouve que ceux que vous incarnez correspondent bien à Fava et et sont sont à mettre à la lumière du jour, un peu comme l'histoire des règles. Vous arrivez à redonner un peu de lumière à des des choses dont on ne parle pas assez oui, et puis, enfin euh, la précarité
1: menstruelle, pour le coup, c'est un, un vrai sujet d'actualité. C'est Ça touche 1,7 million de femmes en France, donc c'est euh, énorme. et le euh, privé. Et j'en, j'en parlais encore il y a pas longtemps avec euh, la présidente de, de FSA, de Féminité sans-abri, et euh, malheureusement, après le, la crise qu'on vient de passer, ça touche euh, de plus en plus de femmes, et notamment des étudiantes. Et voilà, euh, ouais, donc c'est un sujet euh, qui est malheureusement d'actualité, et, euh, et je je pense que c'est important de pouvoir
0: aider les femmes. Bravo en tout cas. Et toi au quotidien, quels sont tes engagements, on va dire, éco-responsables Ça peut être sur de l'écologie, ça peut être sur de l'inclusion, sur...
1: Alors, mes engagements, déjà, c'est la manière de consommer. Euh, pour l'alimentation, euh, bah, déjà comme je suis maman de petits enfants, c'est hyper important euh, pour moi qu'ils euh, mangent des fruits et des légumes de saison, etc. On fait le marché toutes les semaines et en plus, enfin, ils adorent, ils aiment bien choisir leurs trucs. Et, euh, et bah, je trouve que c'est important pour, euh, c'est important pour moi de les éduquer euh, là-dessus et qu'ils prennent plaisir à manger euh, des choses euh, naturelles et bonnes et euh, de saison et si possible locales. Euh, après, c'est aussi sur euh, le euh, le tri des déchets et euh, ça, en <rire> plus contrôlé par un de mes fils qui est très pointilleux là-dessus. Il <rire> faut pas se tromper de poubelle avec lui, attention. Euh, donc voilà, on J'adore. a la police la mais la jeune la génération, <rire>
0: ils sont géniaux là-dessus, hein, je trouve. Ouais.
1: Et euh, c'est assez drôle. Enfin, d'ailleurs, je crois que ça fait, je pense, que ça fait partie des euh, nouveaux programmes scolaires de les sensibiliser dès la est... maternelle sur ces, euh, le sujet du tri. Et c'est, je trouve ça hyper bien, d'ailleurs, qu'ils soient sensibilisés aussitôt Moi, c'est bien ancré pour euh, pour toujours, je pense. Euh... En tout cas, que tu le <rire> ressens au quotidien. Ouais.
0: <rire> mais c'est bien.
1: Moi, ça, ça le fait faire. <rire> Et euh, voilà, après, c'est, c'est, les c'est dans les produits, mmh. euh, dans le choix des produits cosmétiques, des produits d'entretien pour la maison, où j'essaye voilà, de, de, de choisir des produits qui ne vont pas être agressifs ou dangereux, euh, euh, ni, euh,
0: ni pour nous, euh, ni euh, polluants. Et si tu avais un message, pour, pour finir peut-être cet épisode, normalement, je demande toujours un petit peu des questions habituelles, mais là, je, je préfère que tu passes un message aux jeunes parents qui ont une petite fille, peut-être, euh, en devenir euh, d'adolescente, ou, surtout que moi, j'ai bientôt être tata, donc euh, peut-être que je serai la tati euh, qui va confier euh, les choses euh, à expliquer. Comment accompagner cette jeune fille qui va commencer à devenir une, une femme euh, en cette période-là bah,
1: je pense que c'est important de euh, de parler de l'intimité, de parler des règles de manière très ouverte et naturelle. Ça, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, mais c'est pas en parler que à, à forcément à sa fille. Si on a un petit garçon aussi, c'est bien de lui en parler parce que pour que le sujet devienne plus tabou, il faut aussi éduquer les petits garçons et il faut aussi leur parler des règles. C'est c'est pas le sujet horrible, mon Dieu, à cacher. Et oui,
0: c'est on en génial parle, de dire tu... ça parce que ça va aider justement les petites filles à ne pas avoir honte d'avoir une tache de sang, ou... puisque les petits mmh. garçons ne diront pas « Ah, là, t'as, t'as quoi aux fesses ?»
1: Non, mais voilà, c'est ça. Moi, je, je vois à la maison. Bon, Après, c'est euh, lié à mon travail aussi, mais forcément, euh, j'ai des serviettes, des tampons, des cups à la maison. Bon, Mes filles, ils savent ce que c'est. Et c'est pas, euh, c'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher. J'ai envie que ce soit naturel pour eux et que, euh, quand ils seront plus grands, euh, ce soit... Euh, ça, ça fait juste partie de leur, du quotidien des femmes qui les entourent. Et il euh, faut que ça, ça devienne naturel. Et j'espère que ça le sera de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup à Fava euh, bah de pouvoir encore s'agrandir de pouvoir toucher le plus de femmes possible euh, parce qu'en agrandissant notre communauté aussi bah nous ça nous permet de faire encore plus de bien aux femmes qui en ont besoin euh, Voilà, on essaye de tout faire pour, pour être le plus accessible possible que ce soit directement euh, chez vous que ce soit euh, au bureau,
0: à l'école, avec euh, les services de distributeurs. Ça, voilà, tu m'en avais parlé euh, juste avant. C'est important peut-être de, d'expliquer que tu mets aussi en place des services de distributeurs, non Oui. Alors, on propose c'est un
1: service qu'on propose à tous les établissements publics ou privés, donc euh, entreprises, euh, écoles, salles de sport, euh, hôtels, etc. On a des distributeurs de protection hygiénique, de dépannage, qui sont gratuits pour les bénéficiaires. Donc, ils sont à la charge de l'établissement qui le met en place et ça permet de répondre euh, à différents enjeux selon les bénéficiaires euh, qui y auront accès. Euh, donc, pour les entreprises, ça va être de répondre à des enjeux RSE, de qualité de vie au travail, d'égalité sur le lieu de travail, de développement durable aussi, parce que ce sont des produits qui sont totalement sains. Et, euh, par exemple, pour les écoles, en plus de, euh, de ces bénéfices-là, bah, ça va aussi répondre à des enjeux de précarité menstruelle. Génial Voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter un, un
0: petit truc Un petit quelque euh, chose
1: Venez nous voir sur
0: bifava.com. Bah moi aussi, j'invite <rire> tous les auditeurs de l'empreinte à, à venir les voir, à essayer, à, voilà, à, à faire un avis. Parce qu'en termes de qualité, c'est ce que je disais au début, parfois on a peur. Nous, les femmes, on se dit, oui, mais est-ce que je peux avoir des fuites, etc. Bah, testez, puis vous verrez. Et franchement, j'étais, je suis ravie de, de, de mettre en lumière des, des initiatives comme celle-ci. Euh, merci Jeanne. Merci. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver tous les épisodes sur Poninstad, Deezer, Spotify, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le podcast et nous laisser quelques petites étoiles sur Apple Podcast. Ça me fait toujours un vrai plaisir de lire vos commentaires, vos likes et vos retours. Bonne journée à tous.